0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o racismo. A definição, um conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, mas na prática revela muitos detalhes que vão ser desvendados neste debate. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a defensora pública, a doutora Daniele Magalhães. Ela é a coordenadora do Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Étnico-Racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Daniele Magalhães.
1: Obrigada, é um prazer. É bom a gente ocupar espaços que a gente possa debater o racismo, né? um tema silenciado por tantos e tantos e tantos séculos. E estamos aí para contribuir e avançar na pauta. Obrigada.
0: Eu recebo também o advogado criminalista, Dr. Joel Luiz Costa. Ele é coordenador executivo do Instituto de Defesa da População Negra. O Instituto oferece assistência jurídica gratuita para promover pessoas à equidade racial no Brasil. Seja bem-vindo.
2: Olá a todos todas e todas que nos ouvem. É um prazer estar participando desse evento, dessa transmissão, desse programa e poder falar de algo que nos é muito caro, né? que na verdade é uma invenção da brequitude, um problema que ela deveria se resolver, mas que afeta diretamente as nossas vidas. Então, é, a nós cabe ter que dar o pontapé inicial desse debate, que além de necessário é muito plural e diverso, né? nos afeta das mais diversas formas, espero que a gente possa passar por boa parte delas do, na conversa de hoje, Sérgio.
0: E completa o nosso time de hoje o professor Adair Rocha, diretor do Departamento Cultural da UERJ e coordenador do Roda Multicêntrica
3: da TV Portal de Favelas. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Sérgio? É um prazer imenso poder estar aqui num debate de um tema que é central no processo não só do Rio como do Brasil. E que, como já disse a nossa querida defensora, né, é silenciado, mas, por outro lado, extremamente presente em todas as relações do cotidiano. né Acho que poder conversar sobre esse processo qual é a história dele, como é que ele vem sendo gerado e quais as questões reais que hoje nos nos colocam é fundamental. E com as pessoas que estamos aqui, certamente vamos poder é, ampliar bastante mesmo esse debate. Obrigado.
0: Vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra alguns casos de um crime que não para de crescer. O caso tomou conta das redes sociais, da imprensa e das rodas de conversa. O professor de surf, Matheus Ribeiro, de 22 anos, que é preto, registrou um boletim de ocorrência. Ele disse que foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica por um casal de jovens brancos no Leblon, na zona sul do Rio, na frente de um shopping.
3: Não, é tá, não, você tá acabou. falando que é minha. Ela, tá, ela acabou de dar igual igualzinho. você. Tá tá você conseguiu, desculpa, você não, conseguiu? Não, não. Você
2: desculpa, conseguiu? Desculpa. O que vocês acabaram
3: de falar e o que eu respondi? Não, você não, eu não te
0: acusei. Juliane Ferraz, empresária, preta de 24 anos, também foi acusada de furto. Desta vez por um funcionário de uma loja de um shopping na Zona Norte. O segurança disse que ela roubou um vestido, que na verdade era da denteada dela. Juliana queria presentear a menina e tinha levado a roupa para comparar o tamanho.
4: Foi um constrangimento horrível e eu não vou deixar passar, eu não vou me calar, eu não vou deixar para lá. Eu fiquei com vergonha várias vezes, meio tímida de vir aqui falar... Né? Mas só que não tem como A gente não pode ter essa timidez Porque nós não estamos errados Nós somos a vítima Em
0: Copacabana, na zona sul do Rio O gerente de um bar, Roberto Siqueira Procurou a polícia no começo do mês Ele contou que ofereceu dois copos a uma cliente Que estava com uma amiga A mulher perguntou se ele achava Que ela tinha duas bocas e o chamou de preto burro e criou-lo maldito. Esses casos são apenas uma pequena amostra de um crime que, infelizmente, não para de crescer no Brasil e no mundo. Para mapear o racismo no Rio, o Instituto de Segurança Pública lançou, no final do ano passado, o dossiê Crimes Raciais. A pesquisa mostra que houve 3 mil registros em 2018 e 2019, e só nesse último, a discriminação racial fez 844 vítimas, o que significa que duas pessoas sofreram ataques racistas por dia no Rio. O levantamento também desenha o perfil dos envolvidos. Mais da metade das vítimas são mulheres, e cerca da metade dos agressores também, a cidade do Rio concentrou o maior número de casos, principalmente nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Taquara, todos na zona oeste da cidade. Doutora Daniele, é muito comum as pessoas tentarem justificar as atitudes racistas, né? e é sempre aquela mesma desculpa. Não falei por maldade, não sabia que essa expressão uh, poderia ofender... E a gente precisa, mais uma vez, ninguém aguenta mais explicar o significado do racismo, mas é muito importante reforçar essa ideia, né? O que é o racismo? Como ele eh, se mostra dentro de atitudes da sociedade?
1: Olha, Sérgio, toda a, a questão sobre o racismo, o problema desse silenciamento por tantos e tantos anos e séculos e tudo mais... Isso gerou uma falta de letramento racial da sociedade. A branquitude, que é um conceito das pessoas que não são vitimadas pelo racismo, Eu falo vitimadas, porque o racismo como sistema de poder, ele atravessa toda a sociedade. Ele cria privilégios para um grupo, subjuga e nega direitos a outro grupo. E quem é esse outro grupo que está subjugado, que está assim, com os direitos negados, é justamente a população negra, que é a maioria da população brasileira. O último censo de 10 anos atrás já dava conta de 56%. Eu acredito que hoje, com toda a força do debate, né, a mídia abraçou o debate, olha a importância da imprensa em romper com vieses inconscientes, com imagens de controle, que infelizmente na mídia hegemônica nós ainda vemos muito, muito. Agora, um episódio bobo, né, que é... Bobo, que eu digo assim, é uma, é uma simples frase, né? Por exemplo, caçada ao bandido criminoso fascínora Lázaro. Olha só a objetificação, a coisificação de uma pessoa num país que não tem pena de morte. Então, é, e foi morto pela polícia. É a operação na favela do Jacarezinho, que o Joel vai poder falar com propriedade, porque está vindo, vive a realidade da favela do Jacarezinho. E o que, que você vê? Você vê a mídia, é, a mídia hegemônica debruçada em criar mais imagens de controle. Então, é importante aqui esse debate que a gente possa fazer em relação ao racismo para explicar às pessoas que... Não adianta também a gente ter representatividade em programa de reality show, por exemplo, se a gente tem um jovem negro morto a cada 23 minutos. Então, o racismo é isso. O racismo é um sistema de poder.
0: Doutor Joel, é, explica pra gente como é que a gente consegue enxergar o racismo como sistema de poder, como foi mencionado pela doutora Daniele. E eu gostaria também que o senhor trouxesse informações de situações que acabam em atitudes de racismo, né? A gente sabe que são diversas formas. Tem a cor da pele, tem a textura do cabelo, tem a aparência, ou seja, onde isso é mais comum? É, Sérgio, o...
2: trabalhar o racismo em estrutura de poder, eu acho que é essencial partir dessa informação para que a gente encerre alguns mitos, né? Que é, antes da gente conseguir aprofundar, às vezes a gente tem que consertar é, erros de pessoas ignorantes que trazem a desinformação. Então, por isso eu vou falar, não há racismo reverso. O racismo, enquanto exercício de poder, enquanto exercício de um poder, uh, não há possibilidade da pessoa negra se, é, ser racista com relação à pessoa branca porque não há, a grosso modo, não há benefício que se possa tirar disso. Então, eu chamar uma pessoa branca de branco azedo, de leite, de... Qual for o adjetivo, que seja que por mais ofensivo que possa ser, aquilo não gera um instrumento, uma relação hierárquica de poder. Aquela pessoa branca não vai perder o emprego por causa disso, a ser subjugada, ser tratada como um cidadão de segunda classe. E aí, e dentro da estrutura de poder, se operam as microagressões do racismo é, do dia a dia, né? Então, aí a critério de exemplo, vou usar um caso, inclusive, que me venci no último sábado, em que participei de um evento do grupo Prerrogativas, em que todas as pessoas foram apresentadas pela sua estratégia profissional, o Ministro Ares Brito, a Eugênia, a procuradora, o José Wagner, que é um artista. Enquanto a mim, eu fui apresentar um advogado que se formou com a ajuda do pai, ex-traficante de drogas. Então, toda a minha trajetória profissional, intelectual, e a acadêmica foi é, inju foi subjugada foi aniquilada foi deixada de lado para apenas me resumir ao homem negro com uma história peculiar que está aqui dividindo a tela com a gente. Tem dois nomes, né? Esse é o racismo operando e tem uma questão muito específica a ser abordada que é o epistemicídio, que é matar, que é aniquilar a nossa produção de conteúdo, conhecimento, vivência, expertise, informação e tudo mais. Então, essas mais variadas formas que o racismo opera no dia a dia que mostram o quanto ele assist... não é apenas uma palavra. Nós podemos chamar alguém de macaco e falar, ah, mas por que? Macaco é um isso tão legal, isso é coisificar é objetificar, e a doutora Denise já passou muito bem sobre isso, o costume da analogia da pessoa preta com macaco, não é porque o macaco é isso ou aquilo, que é alto ou baixo, pequeno ou grande, é a animalização é tirar da pessoa negra a possibilidade de ser encarada como humano, a desumanização da pessoa negra, todo o esquétipo e toda a construção e a incidência, as consequências do racismo dialogam diretamente com a desumanização e a objetificação da pessoa preta
0: Perfeito. Uh, Professor Adair, por que, que esse é um tipo de crime tão difícil de ser combatido? Né? Como já foi pontuado, as vítimas formam 56%, né? a maioria da nossa população. Há um, há um racismo estrutural, ou seja, por detrás disso, há uma, um pano de fundo cultural da nossa sociedade...
3: Claro que esse, essa questão me parece assim, fundamental e ela tem que tá estar relacionada absolutamente com o que vem sendo levantado aqui no debate. Né? Eu acho que é importante é, frisar que há um processo de escravização presente hoje esse processo né, que faz a sociedade dividir, ficar dividida, né, e que do ponto de vista econômico né, fica mais fácil de dividir, você tem que perceber cada vez mais como é que esse processo histórico se consolida. Na verdade, o fato de você ter um terço da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, morando em favelas, e a maioria das pessoas é, negras né, estão morando, não só morando nas favelas, mas elas habitam também a maior parte das, dos espaços prisionais. Isso tem uma sequência que, aparentemente, é como se ela fosse natural. Queria até que o Joel me ajudasse a perceber isso. Né? Quando aconteceu agora a chacina no Jacarezinho, e que possivelmente a gente possa chamar né, de capitães do mato que acabam entrando, fardados, matam é, diretamente, né, sem nenhum escrúpulo, mais de 20 pessoas, é a maioria negras né, na, na, na história, é, numa favela, inclusive, né, de tradição de quilombo né, e da resistência é, negra. Quando é falado da mídia dita hegemônica, né, quando, o que é melhor chamar de comercial, né? Ela fala, ela diz assim, a operação policial matou mais de 20 bandidos, como se isso fosse normal, a sociedade já entendeu isso como, porque a partir dessa, desse pressuposto que existe né, na sociedade, que é bandido bom é bandido morto que forma que você vai ter e eu queria chamar a atenção para isso, né? Como é que do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da cultura, que processo de construção da normalidade do racismo. Quebrar, por exemplo, essa dicotomia favela-asfalto passa a ser algo importantíssimo. Né? Por quê? Porque é na multicentralidade da cidade que você vai perceber onde é que está a potência e onde é que está a fragilidade do conjunto da, da cidade. E que cada favela ou cada território né, da cidade ele tem a potência e tem a fragilidade que não é daquele lugar, é do conjunto da cidade. Mas a mídia vai mostrando de tal forma que a como se no asfalto tivesse o bem e na favela tivesse o risco, tivesse o crime, tivesse o mal. E é assim que são mostrados nos noticiários cotidianos. Então, acho que esse e todas essas questões, elas acabam sendo, caindo quase que naturalmente, numa maioria é, da população negra. Que está colocada historicamente, e aí, como eu estava dizendo antes, né, com a continuidade da escravização, a Bom, nós vamos
0: agora ouvir um depoimento gravado pela vereadora Tainá de Paula sobre o tema.
4: Eu e um grupo de assessores meus, nós sofremos uma abordagem policial recentemente aqui no Rio de Janeiro, que foi alvo, enfim, de muita reverberação nas redes sociais, é, nos meios de comunicação, vincularam muito esse debate, que é um debate que se faz... Com muita urgência nesse contexto de ódio, nesse contexto de racismo institucional. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa apontar é como nós qualificamos o é, debate da segurança pública e é, os nossos agentes policiais. O fato é que, mesmo eu me identificando como parlamentar, mesmo nossos assessores se identificando, a atitude foi muito belicosa e eu duvido muito que esta atitude seria a mesma numa área da zona sul, com pessoas brancas, é, num território de classe média alta ou classe alta da cidade. É claro que existe um racismo institucional estabelecido porque, na verdade, existe um racismo estrutural que organiza é, as relações humanas e sociais dessa forma. O inquérito foi aberto, ainda está em curso, os policiais foram identificados. E nós estamos aguardando quais serão os desdobramentos, foi dado é, para nós um prazo de 30 dias, o prazo ainda está em curso, mas tenho certeza que vamos chegar no final dessa discussão com um grande recado, que nós precisamos melhorar as abordagens e as operações policiais e entender que nós precisamos preparar essa corporação para o grande desafio que é lidar com a segurança pública, mas também lidar com as questões de raça, classe e gênero. Quero fazer aqui uma referência, que infelizmente o meu caso não é isolado, né? na verdade ele é incomum porque é uma abordagem policial que não termina em tiroteio, não termina em execuções, que é a natureza da maioria das abordagens policiais do Brasil, assim como os autos de resistência, assim é, como as abordagens em territórios de favela e periferia de norte a sul. Quero fazer menção, claro, ao caso do Matheus, ao caso de vários, eh, várias pessoas negras que são abordadas cotidianamente eh, de forma belicosa, de forma raivosa e de forma discriminatória. Eu acho que como figura pública, meu trabalho é quase que pedagógico, da gente discutir racismo, da gente discutir raça, da gente discutir o lugar do negro do Brasil e entender que todos esses debates são muito importantes e urgentes na construção de uma outra democracia, de um outro modelo de segurança cidadã, de inserção de negros e negras é, nas, nas estruturas de segurança pública e no debate das instituições.
0: Doutora Danielle, ouvindo então agora o depoimento da vereadora Tainá de Paula sobre o tema, eu trago alguns números do Instituto de Segurança Pública, por exemplo, 844 pessoas foram vítimas de racismo em 2019. A gente sabe que muitos números ah, são, essa, essa estatística às vezes fica subnotificada, né? Ou seja, muitas pessoas acabam não chegando a denunciar esse tipo de crime, né? E as mulheres são as maiores vítimas. Elas ficam entre 40 e 50 59 anos. Como é que a senhora faz uma leitura desses números?
1: Olha, Sérgio, essa sub... esse número é um número obviamente irreal, porque o racismo ele é extremamente presente, mas é aquilo, é a falta de letramento racial, por exemplo, a concentração desses casos na capital muito provavelmente é porque na capital a gente tem uma delegacia especializada de combate a crimes de intolerância e, e, e crimes raciais então é a DECRADE que fica na Lapa na Rua do Lavradinho. Foi aprovado um projeto de lei que amplia essa especializada para outras partes do Rio de Janeiro, né? para outros municípios enfim. Eu acho que o número maior de mulheres é porque acaba que as mulheres dão dão aso né? assim, há uma descrença também né? da população, principalmente população negra que é vista como de, é, marginalizada, melhor dizendo, de ver alguma chance de, de justiça de comparecer para fazer um registro de ocorrência, porque algumas vezes as pessoas são humilhadas. Olha, isso aí, deixa para lá, isso não aconteceu, segurança está trabalhando, a funcionária é igual a você, pô, está na ralação, deixa isso, vai prejudicar a vida da pessoa. E aí a vítima, tem empatia. Um agressor E como ela vai ter essa empatia, muitas vezes fomentada por aquela autoridade policial, por aquela autoridade judiciária, ou por aquela, enfim, por aquele braço do sistema de justiça que deveria falar, não, olha, vai buscar os seus direitos, vai buscar, vai, vai fazer o um registro de ocorrência. Você tem injúria racial, você tem crime de racismo, mas não, aí é isso, a pessoa é, é desmotivar a levar adiante aquele registro. Então, eu acho que esse número é um número irreal, é um número que, que é uma subnotificação absurda, como acontece também com os casos de intolerância religiosa. São enormes os casos, são inúmeros os casos e a subnotificação é muito grande.
0: Doutor Joel, como bem disse a doutora Daniele, ou seja, a ascensão social não blinda, não evita esse racismo. né E a gente sabe que poucas as pessoas pretas e pardas estão em cargos executivos. Mas do outro lado, 75% dos mortos pela polícia né, fazem parte do grupo e 62% dos presos. Ou seja, esses números revelam muito. Dentro da realidade do racismo, doutor?
2: Revelam, a meu ver, Sérgio, a realidade da construção desse projeto de país, da construção do Brasil. O que é um país que tem como episódio histórico mais longivo a escravidão com seus 388 anos, uma abolição inconclusa, uma ausência de reparação histórica por esses... Por todo esse sofrimento ao longo de essas famílias, essas histórias dilaceradas, uma ausência de um projeto de inclusão dessa população negra no pós-abolição e um projeto contínuo de controle de corpos pretos e genocídio da população negra, com o consequente embranquecimento do país. Então, a gente sabe que no Brasil, pós-abolição, na virada a partir do século XIX, a gente teve um projeto contínuo e massificado, de um projeto eugenista, e aí muito bem capitaneado pelas pessoas brancas da elite da época, e aí no campo do direito eu posso trazer duas referências para gente que estuda política de drogas, que é Pernambuco Filho e Rodrigues Dória Então foram médicos legistas que é, massificaram a produção de conteúdo pautado por um racismo científico que ajudou no processo contínuo de criminalização da população negra. E um país que tem, desde a sua concepção, mecanismos legais para controle de corpos pretos. né O que foi a escravidão, que era um mecanismo legal, era feito dentro da estrutura do Estado, debaixo das barbas do Estado, não era algo feito na ilegalidade, então o Estado tem é, a sua parcela de culpa absoluta nessa Constituição, assim como tem até hoje, na sua continuidade... Aí uh, depois vemos a lei, da, a lei de vadiagem, a criação do samba, da capoeira, das religiões mais três africanas, até chegar na política de drogas. Por mais que as drogas e a lei de drogas pode ser aplicadas a toda e qualquer pessoa na sociedade brasileira, mas a gente sabe que dentro da seletividade penal, na hora em que a estrutura do sistema de justiça criminal escolhe contra quem ela vai operar, e aí ela dá ao playboy do LeBron o benefício da dúvida e a possibilidade de ser encarado como usuário, e ao moleque do jacarezinho a sentença de execução de morte, muito bem é, aceita pelo tecido social. Onde eu quero chegar é que isso, o racismo, e a gente chegar hoje no nível de 75% aí no Rio, a gente tem muito claramente que a média entre 7 a 8 pessoas de cada 10 que morrem, a média histórica é recente, de 7 a 8 de cada 10 que morrem, Executados pelas, pelas forças de segurança pública são pessoas pretas, 62% no Rio são, é, no Brasil, são de pessoas presas são pessoas negras. Um estudo da de Avisoria Pública do, do Estado do Rio de Janeiro de 2019 aponta que na audiência de custódia de cada 10 pessoas que entravam presas, prisão em flagrante, 8 eram pessoas negras. Temos um, um relato do Estado do Acre em que 98% das mulheres presas são mulheres negras. Ou seja, chegar até esse, esses dados, que assustam, mas que já foram banalizados, não se chega de uma hora para outra. Não se acontece simplesmente com o governo é, genocida, como que temos atual, ou o governo golpista, como o que tivemos anteriormente. Isso é, é, é a consequência de um projeto de país que vem sendo implementado, diversificado e aprimorado ao longo de 521 anos. Então, o que a gente tem hoje é uma consequência de tudo que tem sido plantado, gestado, colhido e replantado, porque nós temos um país no um Brasil que já passou por um processo de redemocratização, que tem uma das melhores constituições é, já produzidas nesse globo e ainda assim estamos aqui debatendo por que, que a polícia mais, mata mais pessoas pretas do que pessoas brancas, enquanto deveríamos ser todos e todas iguais.
0: Perfeito. Perfeito. professora Adair, como que a gente consegue mudar essa realidade? Que tipo de medida seria possível para criar uma sociedade mais justa, sem o preconceito, longe do racismo? Como que a gente consegue criar medidas de combate à discriminação?
3: Olha, Sérgio, depois das duas falas da Daniela e do Joel, essa fica muito mais fácil da gente trabalhar essa questão que é tão difícil. Na verdade, se trata, então, de uma mudança completa de produção do imaginário. Que imaginário é esse que está produzido no cotidiano que torna normal esses assassinatos e essas coisas todas né, que foram aqui trazidas. Né? E por que, então, que do ponto de vista econômico tem continuidade o um processo de exploração cada vez maior? Aí dá para a gente... É, é preciso trabalhar, então, nessa produção de um novo imaginário uma questão muito direta. Né? O que, que é fundamental numa democracia, num processo de construção democrática, como o Joel vinha trabalhando? É a relação entre acesso e direito. A Constituição fala dos direitos né, de todos serem iguais perante a lei portanto de ter acesso só que se, se não tiver acesso, cessou o direito e aí você tem, como a pandemia deixou mais claro agora, o que já nem precisava deixar porque já era claríssimo, como é que é a questão sanitária na relação dos espaços, das favelas e, e periferias no, nos territórios do empobrecimento. E esses territórios do empobrecimento eles são territórios que geram acúmulo e não dá para perceber nunca, jamais, a escassez separada do acúmulo. E aí, então, dentro dessa relação, enquanto no conjunto da cidade você não tiver as escolas com as mesmas possibilidades, com a qualidade que dê acesso igual, né? e que, portanto, alguém que está no Alemão, que está na Maré, que está no Jacarezinho, que está na Rocinha, assim, em todos os espaços, nos territórios de favelas e periferia do Rio de Janeiro, da mesma forma do que os que vêm do Leblon, que vêm da parte da Barra, que vêm do Leme, vêm dos diferentes espaços que é. Quase que natural mostrar que eles tenham esse acesso primeiro, porque a tradição do processo é, autoritário é construída assim. E aí é importante, né? Como já se referia né, de, de a gente estar agora nesse processo de genocida e que foi precedido por, por golpe, o, o, é só percebermos quais foram as razões de impeachment não tinha razões nenhuma, inclusive a própria razão colocada né? não tem as razões reais eram essa questão que você está levantando que é a possibilidade de uma distribuição mínima de renda, que é a possibilidade do acesso da população negra, da população empobrecida à universidade, eu posso falar disso assim com muita até com muito orgulho porque trabalha em dois espaços, em duas universidades, né? a PUC e a UERJ, onde essa questão foi trabalhada de forma sistêmica. Eu fui professor da Marielle na, na PUC e, e, ao mesmo tempo, posso citar o Michel, posso citar a Gisele, posso citar um, um número imenso de, de pessoas que estão trabalhando diretamente nessa produção de um novo imaginário. O que, que significa uma nova perspectiva da comunicação e um falar a partir de e não sobre como é o que a mídia comercial faz. E a UERJ, né, com a primeira política de cotas né? existente, o que, que significa, o que você certamente vai poder chamar dos novos intelectuais orgânicos? Né? Que intelectuais são esses que falam a partir da vida e que trazem essa possibilidade de percepção das contradições reais existentes e que processo de mudança é esse. Né? E aí, claro que, diante disso, então essa produção do imaginário passa a ser o pano de fundo.
0: Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre esse tema, esse assunto tão importante. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no programa. Obrigado à defensora pública doutora Daniele. obrigado ao advogado doutor Joel Luiz Costa. Agradeço você também ao professor Adair Rocha e obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.